0: Jo, ich wünsche einen wunderschönen Abend, guten Morgen und was weiß ich, ich sitze hier mit Björn, meinem ehemaligen Mitbewohner, mit dem ich jetzt auch im Urlaub war und wir waren im anästhesie in Wien und dort wir viele interessante Sachen erfahren und dort hat, er, hat der gute Björn Fehler gemacht, einen Halbsatz fallen zu lassen, der durchblicken ließ, dass er zumindest ein bisschen was über den Koreakrieg weiß weshalb ich mir geschnappt habe und er meinte, Moment, ich muss mir erst noch was anlesen. Das hat er jetzt getan. Und nun sitzen wir hier bei Tee, wie wir an, unseren, in, an den Nebengeräuschen hören können und ja, ich nenne Björn einen Experten, weil er Neurologie studiert hat. Hallo Björn.
1: Zu meiner Verteidigung, ich habe nicht nur wegen Merch Medizin studiert.
0: Wäre aber ein guter Grund gewesen.
1: Spielte auch eine Rolle. you Ja, ähm, Koreakrieg, Standort von Mersch wie manchem aufmerksamen Hörer vielleicht aufgefallen sein könnte. Ähm, würde man ja sagen, hatte man alle Möglichkeiten, die Lektionen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo vieles gut funktioniert hatte in der medizinischen Versorgung, ähm, anzuwenden. Ja gut, zumindest gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Ähm, tatsächlich kam es auch dazu, dass man sehr gutes ärztliches Personal angeheuert hat, kam dazu, dass man versucht hat, das Ganze deutlich zu professionalisieren und man würde dann ja denken, dass die medizinische Versorgung wesentlich besser gewesen wäre.
0: Ist sie aber nicht.
1: War sie nicht? War sie nicht. Ähm, also die, die Mesh-Einheiten, jetzt fassen wir mal kurz zusammen, die Mesh-Einheiten
0: waren relativ neu, oder? Vom Konzept her. Also eine, eine chirurgische Einheit, die Fast direkt an der
1: Front. Nee, die gab es tatsächlich die? schon im Zweiten Weltkrieg, diese Struktur. Bei den Amis. Bei den Amerikanern mhm. allerdings ähm, hat man im Koreakrieg ganz gezielt das medizinische Personal, sag ich mal, von der Quelle aus rekrutieren können. Man musste also nicht Freiwillige im ganzen Land einsammeln, sondern hatte ja gut ausgebildete Ärzte, man hatte klare Vorgaben, das so ähnlich aufzubauen wie in einem zivilen Krankenhaus. Ja. Aber es gab halt viele Probleme, das Ganze umzusetzen. Zum einen hat man keine Expertise übernommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja, die militärischen Ärzte, die man hatte, in weiten Teilen demobilisiert. Das heißt also, ins zivile Leben entlassen.
0: Das heißt, man hat die Leute, die Erfahrung hat, nach Hause geschickt. Die hat man nach
1: Hause geschickt und man hat ganz neue, tolle Ärzte versucht anzuheuern, hat geklappt. Die hatten nur keine Ahnung von Kriegschirurgie. Und äh, die Strukturen, die man abgeguckt hat vom zivilen Krankenhaus, waren auch nicht geeignet unbedingt für den Einsatz im Kriegsszenario. Waren die Ärzte im Zweiten Weltkrieg, waren das
0: Berufssoldatenärzte? Äh, Berufssoldaten? Ärzte, Berufs Militärmedizin oder
1: was? Nein, der Fonds, so professionell, wie wir es heute kennen würden, gab es sicherlich nicht. Nee. Ähm, aber es waren alles vor allen Dingen, sag ich mal, in den gewachsenen Strukturen des Zweiten Weltkriegs, Ärzte und Soldaten. Okay, weil,
0: weil, weil die, äh, die Mesh-Einheitsärzte waren ja, soweit ich weiß, äh, Leisten. Einsatz, ja,
1: aber die waren gezielt rekrutiert, gezielt. schon im gewissen Sinne. Ja, keine Berufsoffiziere, also in dem Sinne cool. Wehrdienstleistende, aber viele, äh, viel Aufwand wurde betrieben, mhm. halt gezielt medizinisches Personal mit schönen Versprechungen vielleicht anzuheuern. Aber sie waren halt zivile Ärzte, die auf einmal Militär waren. Das heißt, sie hatten keine Erfahrung in Kriegschirurgie. Sie hatten vor allen Dingen aber auch keinen militärischen Hintergrund gab also immer wieder Situationen, dass die Nähe des Mesh zur Front zum großen Verhängnis wurde. Dass eben auf einmal das Mesh nicht mehr frontnah, sondern Teil der Front war.
0: Ja, dass du also jede Menge nicht Kampferfahrener Menschen hattest, die plötzlich im Kampf stecken.
1: Mhm. Darüber hinaus ähm, war auch das Problem in Korea, dass man aufgrund des Geländes nicht mal eben mit einem Wegelchen seine Verwundeten anliefern konnte, sondern auf Helikopter angewiesen war als Ambulanzservice in vielen Gegenden. Und im gewissen Maße gab es nie genug Helikopter für den Zweck. Das heißt also, es gab viel mehr Leute, die im Feld verstorben sind, bevor sie Arztkontakt hatten.
0: Tatsächlich, also die Helikopter, die wir jetzt beim Mesh sehen, können ja tatsächlich nur zwei Leute gleichzeitig
1: transportieren. Genau, was mehr ist als heutzutage ein ziviler Transporter schafft, aber du hattest halt nur den Helikopter überhaupt zur Verfügung. Ja. Und wenn der Helikopter nicht fliegen konnte,
0: dann halt zu Fuß. Das heißt, wenn es Wetter
1: gab, wenn es technische
0: Probleme gab, wenn es äh, der
1: Pilot Feindbeschuss gab. Ähm, ein wichtiges Element aus dem Zweiten Weltkrieg hat man noch nicht übernommen. Man hatte im Zweiten Weltkrieg sozusagen das frontnahe Spital. Ja. Und es gab, also mit ungefähr 400 Betten, und es gab dann noch zusätzlich reserve die ungefähr 800, ich glaube 750, 800 Betten hatten, ja. ähm, sodass man, wenn es zu... So große Aktivitäten in einer Gegend kam, man die Möglichkeit hatte, Patienten weiterzureichen. Und aus irgendeinem Grund hat man diese Strukturebene in Korea zumindest weitgehend ausgelassen. Heißt also, wenn das Krankenhaus damit nicht fertig wurde, gab es keine Alternative.
0: Okay. Das heißt, es gab keine, keinen Plan B?
1: In weiten Teilen zumindest ja. nicht. Und genau, ja, was... Die medizinische Versorgung angeht, auch ein Problem war. Es gab, ich sag mal einfach, wieder keine Standardisierung. Im Zweiten Weltkrieg hat sich im Laufe der Zeit zumindest vieles so weit eingependelt gehabt, dass man entsprechende Versorgungspfade hatte, dass adäquat geschultes Personal an den Geräten war, die sich damit auskannten, sodass man auch handlungsfähig war. Man hatte wieder die Situation, dass es viele verschiedene Geräte gab mit vielen Ärzten, die unterschiedliche Techniken benutzt haben. Man hatte zum Beispiel amerikanische Sauerstoffflaschen in grün und britische CO2-Flaschen auch in grün. Es gab also keine Standardisierung der Komponenten, mit denen man gearbeitet hat. Mhm. Ähm, teilweise war man sogar darauf angewiesen, dass freiwillige Ärzte aus ihrem zivilen Leben ihre Geräte mitgebracht haben. Bring Bringt <lacht> Bring dein eigenes Spital. Genau.
0: Können Sie uns noch einen Inkubator mitbringen, nachdem wir sie eingezogen haben?
1: Wie gesagt, also ja. es waren viele Wehrdienstleistende, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass sie zwangsrekrutiert wurden.
0: Also man konnte auch Nein sagen, sich wehren.
1: Ich sag mal lieber so: Man hat sehr, sehr viele gehabt, die von sich aus gesagt haben: Jawohl, das will ich machen, durchaus, weil man ja auch die Werbetrommel gerührt ja. hat und es ist leichter ist, jemanden dazu zu überreden, im Krankenhaus die Arbeit zu machen, die er zu Hause eh getan hätte, als jemanden dazu zu bringen, sich unmittelbar schießen zu lassen.
0: Ja. Das heißt, es war auch durchaus der Fall, dass man, dass man sagt, Jung, du bist jetzt eingezogen und äh, du hast die Wahl, Front oder Mesh.
1: Ähm, Ich weiß nicht ganz genau, ja. ob es auch solche Beispiele gab, aber in der Regel... Ähm, wollte man ja schon eher medizinisches Personal auch zweckspezifisch nutzen. Ja. Ich meine, gerade Helikopter sieht man glaube, wenn ich mich recht entsinne in der Serie auch immer wieder, dass eben plötzlich dann die Patienten angeliefert werden in mehr oder weniger einem Teil.
0: Es ist ein Hauptmotiv das hier tatsächlich, also es ist. Äh, äh, Wäder, sagt ihr da was? Vader heißt er unter anderem, weil er immer als erstes die Helikopter, äh, Helikopters Helikopter. Hört. hört, bevor jeder anders ihn hört und allen anderen Bescheid sagt, aber es ist tatsächlich so, dass die plötzlich quasi aus dem Mix kommen, wo
1: man aufspringt. Ja, also die Logistik ja. der medizinischen Versorgung hat nicht funktioniert und es sind alles Dinge, die man gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sicherlich besser konnte als am Anfang des Koreakriegs.
0: Ja, eigentlich so viel Zeit dazwischen gewesen.
1: Ja, vor allen Dingen hat man, wie gesagt, demilitarisiert, Leute ins zivile Leben entlassen und nicht daran gedacht, dass man die Expertise, die sich entwickelt hatte, auch konservieren sollte. Ja. Und das, obwohl eigentlich ja auch, was die medizinische Wisch Wissenschaft angeht, man vieles dazugelernt hatte. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg hat man ja durchaus mit Blutspenden seine Erfahrung gesammelt, wie man das logistisch hinbekommt. Man wusste davon, dass die Möglichkeit besteht, dass zu einer Hepatitis Ansteckung kommt. Ähm, seinerzeit sag ich mal, war es einem relativ egal, weil man denjenigen, den man behandelt mit Hepatitis vielleicht anstecken mag, solange er nicht ausblutet, was ja. denke ich auch gewissermaßen legitim ist.
0: Ja, das, ist ja das, ist ja durchaus, das ist dann durchaus die Wahl zwischen, wir retten ihn jetzt und schauen, dann, wie wir später mit den Folgen umgehen, als dass er uns jetzt stirbt.
1: Ja, ja. kauft man ihm vielleicht ein paar Jahre, aber ja. immerhin ist er nicht sofort tot und kann vielleicht sogar weiterkämpfen.
0: Juhu, heißt das, dass die, das heißt, die hat noch Materialmangel auch in Form von Medikamenten, Betäubungsmittel?
1: Mangel nicht unbedingt. Nee. Es fehlte die Standardisierung, trifft es eher. Okay, also sie ja. hatten es, aber es hat nicht unbedingt zusammengepasst. Es bringt dir nichts, wenn du äh, viel Lachgas hast und ja. niemanden, der in der Lachgasnarkose machen kann. Ja. Ja, wenn dein Anästhesist das Gerät nicht kennt, das vor ihm gesetzt wird, klappt das nicht mit der Notfall-OP. Beziehungsweise bis zum Versuch, den Patienten aufwachen zu lassen, vielleicht schon, aber dann stellt man fest, naja, ist dann doch nichts geworden. Also sie hatten schon das, was
0: sie brauchten, aber nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt auf die Art und Weise mit den Personen.
1: Genau, es fehlte ja. einfach die Standardisierung von Equipment, von Medikamenten und den notwendigen Fertigkeiten beim Personal. Ja, man hatte Personal, das vielleicht super qualifiziert war, nur nicht mit den Geräten, den Medikamenten. Ja. Nicht vertraut war mit den OPs, die zu machen waren. Ja. Wenn der Anästhesist und der Chirurg beide sich nicht genau auskennen, was man da machen will oder zu tun hat, wird schwierig. Gibt es Komplikationen, deren Management nicht verstanden wird.
0: Hat da, wie hat sich das statistisch niederschlagen? Ich
1: ähm, ich weiß keine genauen Statistiken, aber ganz klar ist, dass man schlechter Darstand trotz des Fortschrittes der Intensivmedizin als zum Ende des Zweiten Weltkriegs
0: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Todesrate höher in der Realität ist, als in der Serie.
1: Möglich, da weiß ich ehrlich gesagt auch die ja. serieninterne Statistik nicht, ist aber sehr oft sind die Leute eben gar nicht erst bis zum Krankenhaus gekommen.
0: Ist auch übrigens schwer zu sagen, weil in der Serie wird es tatsächlich nicht explizit gesagt, also es gibt immer wieder Patienten, die im Fokus stehen, da wird dann erzählt, was mit dem passiert, aber wir erfahren gar nicht so wirklich wie viele Patienten, also auf dem Tisch fragen die nicht direkt, aber was danach mit denen
1: passiert. Genau, wir ja. wissen nichts über das Outcome. Das wird genau. in der Serie wenig dargestellt. Ja. Die Chirurgen sind eindeutig im Vordergrund. Ja. Das restliche medizinische Personal spielt auch seine Rolle. Aber der Patient ist erst einmal nur die Aufgabe des Operateurs. Ob derjenige überlebt, wieder an die Front zurückkehrt, schwerst versehrt nach Hause ja. zurückgeschickt wird. Ähm, war nie Fokus der Serie. Und ich sag mal auch mit Recht nicht, weil es ja gerade um das Leben des medizinischen Personals ging und nicht so sehr um die Schicksale, die sie begleiten.
0: Und genauso sagen gibt es eigentlich tatsächlich nur Chirurgen in der Serie und, äh, ich glaube ein Zahnarzt.
1: Ja, ich das, ja, Im Zweiten Weltkrieg durften die Zahnärzte sehr ja oft die Rolle des Anästhesisten einnehmen, dadurch, dass es nicht genug ausgebildetes anästhesistisches Personal gab und Zahnärzte sich nur mal auskannten mit arbeitendem Mundraum. Ich nehme auch mal.
0: Aussage, also, es gibt tatsächlich einen Anästhesisten in der See, also der auch einen Namen hat. Mhm. Äh, ich glaube, der heißt Ugly oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht> Ist auch hässlich, der Junge sieht aus wie ein ehemaliger Boxer. Aber sonst tatsächlich haben wir es tatsächlich auch. Ja, doch. Arzt ist Sisten, der ab und zu mal auftaucht, ein Zahnarzt, ab und zu mal auftaucht, der Rest sind Chirurgen, vier Chirurgen. Das war's. Ansonsten noch ein Riesenhaufen von der Pflegerin in den Schwestern.
1: Und ja, die Serie wird ja auch oft als zynisch und sarkastisch dargestellt, aber ich glaube, es spiegelt auch einfach die Situation sehr gut.
0: Ja, ich glaube es tatsächlich. Also die Serie basiert doch tatsächlich auf einem Buch. Genau. Was übrigens gar nicht so gut geschrieben ist, aber das hat halt ein Arzt geschrieben, der auf seinen eigenen Erlebnisberichten geschrieben hat und es läuft eigentlich darauf hinaus riesenansparen Riesenstress, mehr Stress als
1: gut ist. E Riesenbelastung und wenn dann dein Patient stirbt, weil die Logistik nicht ja. stimmt, ja, weil du nicht in der Lage bist, das zu leisten, was du eigentlich aufgrund deiner Fähigkeiten leisten könntest.
0: Weil ich weiß, waren ja auch relativ schnell ausgebrannt, die da waren. und ne? sind da nicht so lange geblieben.
1: Sicherlich. Und wie gesagt, die entlastenden Strukturen, diese größeren Feldspitale gab es nicht mehr. Ja. Das heißt, man musste immer alleine mit allem fertig werden, was gebracht wird. Das
0: heißt, man musste die wirklich komplett, das war nicht so ein Ding, dass man eine Grobversorgung gemacht hat, dass man sie gut weiter transportieren kann oder so,
1: sondern man hat die komplett in der Hand gehabt bis, bis zur Entlassung. Ähm, es gab zumindest keine Möglichkeit, im Akutbereich weiterzureichen. Okay,
0: das heißt, es war schon so, dass man die zusammengeflickt hat, so dass die wieder halbwegs und, und dann hat man sie weitergeschickt zur...
1: Ja, und die Entlassung zur, aus dem Mesh heißt ja auch nicht unbedingt ah, eine Entlassung, wie hier aus einem zivilen Krankenhaus, ja. dass du wieder nach Hause gehst, sondern es das heißt, dass du nicht mehr eine zumindest gehobene medizinische Versorgung braucht brauchtest. Ja. man dich zum Beispiel in ein kleineres Spital in eine Reha-Möglichkeit, wie wir es heute verstehen würden, entlassen konnte. Ja.
0: Das heißt, der MESH ist aber auch durchaus die Risiko eingegangen, dass das beschuss stehen konnte. Auf das mal. auf
1: Genau, das ja. war ja das Kalkül, dass man sich nah genug rantraut, um schnell handeln zu können. Ja. Unter dem Risiko, dass man eben eine sehr ähm, schnelle Wende der Lage erwarten konnte.
0: Chirurgisches Heldlager.
1: Ja, auch prinzipiell mobil in dem Sinne, dass man es bei Frontverschiebungen zur Not schnell mobilisieren konnte, um es woanders hinzuverlegen, verlegen oder nach einer erfolgreichen Offensive möglicherweise näher wieder an die Front verlegen konnte. Weißt du, wie das
0: mit der Hygiene
1: war? Ich meine, ich glaube, ein Zeltlager steril zu halten, bestimmte Orte, ist ein anderes
0: Ding als ein Krankenhaus.
1: Ich weiß nicht genau, wie die Lage dort war. Die grundlegenden Methoden waren sicher etabliert bis dahin. Ja. Ja, Und man hatte ja seit dem Zweiten Weltkrieg Antibiotika zur Verfügung, was. Die Überlebensraten von Patienten deutlich verbessern konnte. Ähm, man hatte auch bei einem 400-Betten-Hospital sicherlich die Möglichkeit, adäquate Sterilisationen von Ausrüstung vorzunehmen.
0: War nicht so groß.
1: Ist relativ leicht. Also in einem kleinen ähm, Busch-Krankenhaus heutzutage mit einem Chirurgen und zwei chirurgischen Assistenzärzten ja. kann man. Solange es einen Generator gibt oder man ähm, andersartig dampfbetriebene Autoklaven benutzt, durchaus die Möglichkeit mit steriler Ausrüstung zu operieren.
0: Lass also noch mal kurz was ein Autoklaven ist.
1: Ja, das ist halt ähm, ein Gerät, das durch Hitze zusammen mit Druck mhm. und je nachdem entweder Dampf betrieben bei ich glaube 121 Grad oder ohne Dampf mit einer etwas höheren Temperatur und längeren Einwirkzeit dafür sorgen kann, dass die Bakterien, die im Menschen leben können, zumindest absterben. Es ja, gibt ein paar Keime, die diese Temperaturen überleben können, aber bei Menschen keine Krankheit erzeugen können. Es gibt ein paar Keime, die Dauerformen haben, die diese Bedingungen relativ gut überstehen könnten, weshalb man halt Überdruck verwendet oder sehr lange Eindruckzeiten, aber damals war Sterilisation schon verfügbar. Was also auch mobil verfügbar. Sicherlich ähm, in einem adäquaten Rahmen.
0: Also ich, ich habe ja auch eine biologisch-technische
1: Ausbildung gemacht und da haben wir auch Autoklaven benutzt.
0: Und ich kenne die, sind sind auch nicht sehr groß gewesen, die wir da hatten. Das waren das war Schnellkochtöpfe
1: von der Hose. Genau. Und letzten Endes, wenn man sowas nicht hat, reicht ein Schnellkochtopf. Ja. Und ein bisschen Einstellung am Überdruckventil, um das adäquat durchzuführen. Das war ja relativ lange schon etabliert.
0: Ja. Technisch auch relativ halt die Frage sind Schnellkochtöpfe streng genommen, oder? Also. Hochdruck-Schnellkochtöpfe?
1: Ähm, ja, also nach ihrer Erfindung gab es erstmal verschiedene Generationen der Geräte, die manch eine Hausfrau auf dem Gewissen hatten. Ja. Äh, aber mit Erfindung des jetzt ähm, auch eine sichere Technologie. Ja. Und eine Autoklave konnte man sicherlich schon als spezialisierten Apparat noch etwas robuster herstellen, sodass da die Gefährdung geringer war.
0: Oh, ja, fällt noch was ein? Ah, ja, der Aufhänger. Die Anästhesie selbst. Weißt du da auch noch was? Also das, das, sprach, das, das sprach damals damaligen Standards. Also wir haben ja schon gehört, die Geräte waren nicht unbedingt das, was die von zu Hause gelernt haben. Die, das Gas hat nicht unbedingt äh, direkt ans Gerät gepasst, die Gasflaschen.
1: Mhm. Ja. Ja, es gab halt eine Koexistenz von verschiedenen Generationen an Methoden. Ja. Das trifft es vielleicht am besten. Ja, es hatte sich noch nicht unbedingt die eine oder andere Methode komplett durchgesetzt. Ja, man ähm, hatte eben nicht einen einheitlichen Ausbildungsstandard. Man hatte, ja... Womit hat man mit, mit Lachgas... War eine Methode. Ähm, ansonsten gab es damals noch Narkoleptika-Narkosen, es gab verschiedene Injektionsanästhetika. Äh, ähm, auch heutzutage zum Beispiel ist Lachgas obsolet, ja. die Narkoleptika-Narkose ist obsolet. Ähm, und das ist bis in die 70er oder 80er hinein. Sehr, sehr beliebte Halotan. wurde dann ja auch aufgrund von seinen Komplikationen immer weniger verwendet. Ähm, dass die Methoden, die es heute, die heute Anwendung finden, eigentlich nicht mehr verwandt sind, oder nicht näher verwandt sind mit dem, was damals zur Verfügung stand.
0: Mehr Nebenwirkungen gegeben damals. Auf jeden Fall. Großes Risiko, dass die Leute nicht wieder aufwachen.
1: Genau. Ja. Ähm, auch die Standards, nach denen man narkotisiert hat, ähm, waren alle noch nicht so fest definiert.
0: Das ist ein Gedanke, der mir jetzt gerade äh, kommt, ist: ist, ist, ist äh, So Betäubungsmittel wirken ja unter anderem auch anders, wie man gerade drauf ist. Also wie man selbst gerade einen Hormonstand mhm. ist. Also jemand, der voll auf Adrenalin ist, den kriegt's halt nicht so schnell weggeballert, wie jemand, der schon, eh schon ganz entspannt ist. Und nun können wir davon ausgehen, dass die, wenn sie noch wach waren, die Soldaten, da ankamen, dass ziemliche Anspannung stand. Hat das ein Risiko für die erhöht? Hat das Probleme gemacht? Wenn um, so unter Schock Wäre das noch möglich gewesen?
1: Man hat nicht so sehr die Anspannung alleine als Problem, aber sicherlich ist das Dosisfinden ein sehr erfahrungsabhängiger Prozess ja. und ähm, ein Anästhesist, der die Methode nicht gut kennt und insgesamt nicht sehr erfahren ist zusammen mit einem körperlich schwerstverletzten Patienten ist nie eine gute Kombination Das heißt, man hat da nicht so
0: einfache Sachen wie der wiegt jetzt so und so viel, der ist jetzt so und so viel als so viele Kram können wir da jetzt äh, den in den Körper jagen
1: das waren ja hauptsächlich Erfahrungswerte. Also es gibt heute klare Faustlinien, äh, die man nachgehen kann, aber auch heute ist es sehr erfahrungsabhängig. Ja? Auch heute wird man einen unerfahrenen Anästhesisten erst einmal die kleinen OPs machen lassen, ja. wo er dann die kleinen Komplikationen behandeln kann. Und wenn er die beherrscht, Geht es weiter zu den nächstgrößeren OPs. Und dort hatte man Ärzte, die zum Teil frisch von der Uni kamen, die auf einmal einen Patienten, der in zwei Hälften eingeliefert wird, wieder zusammenschrauben sollen. Mhm. Wie gesagt, fehlende Expertise auf Seite der Chirurgen und auf Seite der Anästhesie ist keine gute Kombination.
0: Hat also wahrscheinlich dann doch noch dazu geführt, dass ein paar Leute nicht durchgekommen wären, die im Falle einer besseren Organisation durchgekommen wären. Sicherlich. Ja, die Sachen, die wir auch noch gehört haben wir im Anästhesie-Museum, dass man früher das Monitoring, also die Sensorik für die Beobachtung der Patient noch nicht so ausgereift war.
1: Mhm. Welche Sensorik? Es gab Gas an, Gas aus. Ja,
0: genau das meine ich. <lacht> Was hat er gesagt? Man gibt so lange Blach, Lachgas, bis er blau wird, dann kommt der Sauerstoff dazu. Mhm.
1: Ja, es ja, ist eine Methode, die funktioniert. Ja. So lange, bis sie schief geht. Solange nicht so viel blaues Licht alles. Ja, ja. und Medikamente mussten nach Gefühl aus der Hand gespritzt werden, ja. zum Beispiel. Ja, Gas wurde gesteuert durch Ventil auf, Ventil zu. Ja, und EKG beobachten, Blutdruck beobachten, wie man es heute machen kann. Bei großen OPs legt man einen Zugang, also eine Nadel, direkt in eine Arterie hinein. Man misst fast genau den Druck, den das Herz selber erzeugen kann. Ja. Und wenn der ein wenig abfällt, weiß man, okay, irgendwas stimmt da nicht, gebe ich zu viel Anästhetikum oder hat der Patient zu viel Blut verloren, ist damit noch nicht äh, beantwortet. Ja. Aber ich weiß, da passiert was und ich muss aufmerksam kontrollieren, was los ist. Das ist das ist der heutige Stand. Das ist der heutige Stand. Und Damals. Hätte man noch die Hand an den, äh, an den Puls gelegt. Ja, mit ja. Manschetten konnte man auch schon sehr, sehr lange messen, aber man musste halt immer kontinuierlich von Hand nachschauen. Ja. Hatte also keine Möglichkeit, unmittelbar physiologische Parameter zu überwachen. Also die Stoffwechsellage des Patienten erfassen. Heutzutage merkt man, wie viel Sauerstoff der Patient verbraucht. Man merkt, wie viel CO2 er produziert. Ja. Ähm, man hat die Möglichkeit, mit bestimmten Methoden nachzuvollziehen, wie viel Blutverlust auftritt. Man kann hingehen, wenn Blut verloren wird, bei schweren OPs Blut wieder zu reinigen und den Patienten als Infusion sein eigenes Blut zurück, zu, äh, zurückgeben.
0: Und den mesh können wir davon ausgehen, dass äh, unerfahrene Menschen unter großem Druck, große Anspannung und dem Bewusstsein, noch kommen noch ein paar hundert Patienten im Blut, Zweifelsfall, gleichzeitig alles nach Gefühl und Beobachtung machen mussten. Selbstbeobachtung. Genau. Also zwei Dinge, die überhaupt nicht gut zusammen funktionieren unter Umstrich. Unter Stress
1: um, äh, äh, fein beobachten können. Und was man nicht ja. vernachlässigen darf, auch nach der erfolgreichen hm. OP konnte es ja immer noch zu Komplikationen kommen. Eine Nachblutung, ähm, zum Beispiel, wenn eine Naht doch nicht richtig gehalten hat.
0: Mesh-Klassiker, äh,
1: äh, Schrapnell übersehen. Zum Beispiel. Später übersehen. Ja? ja heutzutage auch an Intensivstation ist der Patient am Monitor spätestens da merkt man wenn der Blutdruck auf einmal abfällt ja, dass man vielleicht was übersehen hat ja. ähm, das wurde auch ja, alles von Hand sozusagen durchgeführt die ganze Überwachung Sofern es, gab, sei, Sofern es sie gab sein wenn man ehrlich
0: ja, also es, wir können davon ausgehen, dass es sicherlich menschliche Überwachung gab.
1: Ja, ja aber. Also Anwesenheit, wenn Leute, die
0: nachgeguckt haben.
1: Das, was da vorgesehen war, sag ich mal, an Personal zur Überwachung, ist sicherlich kein Vergleich zu der Betreuung auf einer Intensivstation heutzutage, ja. wo wir eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger auf anderthalb bis zwei Patienten vielleicht haben.
0: Ja, also nicht ideal. Sicherlich nicht. Hey. Oh. Ich komm, Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Fällt dir noch was ein?
1: Ähm, weiterhören und vielleicht auch noch mal ein paar Folgen schauen. <lacht> Deswegen machen wir das ja alles. Keine Werbeaktion und wir kriegen keine
0: Kohle von den... Äh, ich weiß noch nicht mal, wer die Rechte an dem Scheiß hat. Von wem auch immer die Rechte an dem Scheiß hat. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen guten Abend, guten Tag oder guten Morgen, wann immer ihr es hören mag und äh, was immer ihr sagt.